0: Tu as le droit de souffrir, ta souffrance est légitime et tu as aussi le droit de prendre la responsabilité de te relever. Hello cher toi, je suis Lia et je suis heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode du Lia Talk où tu l'as compris nous allons parler euh, de souffrance, de reconstruction, de responsabilité vis-à-vis euh, -vis de notre vie, de notre bonheur, de notre épanouissement. Mais avant que je t'en dise davantage, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait sur la plateforme, sur ta plateforme préférée à ce podcast afin d'être notifié pour, tout, euh, pour tous les prochains épisodes qui sortiront. Mais également de t'abonner à notre newsletter, les mails privés sur le site amnivie.com où effectivement pour cette liste de chouchous, les privilégiés comme je les appelle, bien tu auras droit à des réductions exclusives, à des contenus aussi exclusifs que je ne partage pas en public et tout plein d'autres bonus réservés à notre élite, à notre liste de VIP. Et bien entendu, tu peux me retrouver sur Instagram et sur Facebook. Il suffit de taper mon nom, Lia Renard. Bon, sur Facebook, la page pro, c'est By Lia Renard. Là encore, tu seras informé de toutes mes actualités. Alors, si tu as suivi mes précédentes aventures, enfin, mes, précédents, mes précédentes inspirations, on a énormément parlé de viol, de violence, de souffrance. On a aussi abordé le thème du silence, ce silence qui, on dit que le silence est d'or, mais dans certains cas, il peut être de plomb. Eh bien, il y a aussi quelque chose qui se cache parfois derrière ce silence, en fait, le silence accusateur, le silence culpabilisateur, en fait, même pas accusateur, le silence culpabilisateur, culpabilisant d'ailleurs, le silence de la honte, comme j'aime l'appeler. Eh bien, c'est que souvent... On ne sent pas, on ne pense pas euh, que notre souffrance, que notre douleur est légitime. On a peur de ce que pourraient nous renvoyer les autres. Voilà, mais t'inquiète, il y a pire que ça, et puis tu es fort, tu vas te relever. Alors bien souvent, ces, ces personnes ont de bons sentiments, hein. ces personnes sont pleines de, de bienveillance, même il de rien, c'est quelque chose qui a tendance, ce sont des paroles qui ont tendance à minimiser la souffrance à minimiser la douleur, en fait, euh, qui est là, qui est présente. Et du coup, on ne se sent pas légitime d'éprouver cette douleur. On ne se sent pas légitime d'éprouver cette souffrance. Alors, pourquoi je parle des deux termes Parce qu'il y a quelque chose qui est important de comprendre. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais c'est important de le démystifier. La douleur est inévitable dans la vie. d'accord Le monde s'est créé, effectivement, à partir de points de douleur. C'est important de le comprendre. Ce n'est pas parce que nous serons les plus éveillés possibles qu'on va, on va retirer la douleur. Ce n'est pas, pas vrai. Par contre, cette douleur, en général, elle ne dure pas. Si on fait le choix de, 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 de rester dans cette douleur, de ne pas y remédier, de ne pas chercher des solutions pour en sortir, eh bien là, elle devient souffrance. Parce que la douleur est inévitable. Mais la souffrance est un choix. Éprouver cette souffrance aussi eh bien, c'est légitime. Parce qu'à certains moments, eh bien, nous ne savons pas faire autrement. À certains moments, la douleur, la, la, le, le, la souffrance qui émane de cette douleur est confortable, en fait. Sans que l'on se rende compte. Ce n'est pas comme si on décide, ben non, je vais rester dans mon seuil de souffrance, et puis voilà, non, c'est simplement qu'on ne sait pas faire autrement. C'est simplement que parfois, on ne nous a pas appris à faire autrement. C'est simplement que parfois, cette souffrance aussi, elle est inconsciente, d'accord Donc, votre souffrance est légitime, ta souffrance est légitime, d'accord Mais il y a quelque chose d'important à comprendre, c'est que de la même façon que tu as le droit d'éprouver de la douleur, que tu as le droit d'éprouver de la souffrance, tu as aussi le droit de prendre la responsabilité de te relever. Et pourquoi je parle de responsabilité parce que durant ces huit dernières années, où j'ai navigué dans la vie, où euh, j'ai exploré effectivement énormément de strates, je ne vais pas dire toutes les strates, mais j'ai euh, navigué, j'ai exploré énormément de strates de souffrance et de douleur dans ma vie, j'ai compris une chose, c'est que plus je me sens victime et plus je reste dans ce schéma. C'est important de voir qu'à un certain moment, on est animé par toutes sortes d'émotions. Il y a la colère, la colère qui fait face à cette injustice de ce que l'on vit. Il y a la peur, parce qu'on se sent en danger. Il y a la tristesse, parce que voilà, il y a un manque affectif, on, 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 on a besoin de, de réconfort, de soutien. Et il y a aussi tous les sentiments hein, qui, sont, euh, qui sont rattachés, donc euh, la, honte, euh, la honte, la culpabilité, euh, le dégoût, enfin voilà. On a tout ce panel d'émotions et de sentiments à, à, à gérer malgré nous et qui nous fait parfois nous sentir victimes, d'accord Et qui dit victime dit que l'on attend un sauveur, et qui dit victime dit qu'il y a un bourreau. Alors oui, oui qui dit victime dit bourreau, c'est clair. Par exemple, dans le cas où on a été violé, ben oui, il y a un bourreau, c'est clair. Mais tant que l'on reste dans cette énergie de victime, tant que l'on reste dans cette attente de réparation à l'extérieur, c'est-à-dire attendre parfois que la personne reconnaisse ses torts, attendre parfois que la personne soit jugée, ce qui est totalement légitime. Il y a des personnes qui ont besoin de ça pour se reconstruire et c'est totalement OK, en fait. Encore une fois, mon but n'est pas de rajouter de la pression, mon but est vraiment d'apporter un éclairage supplémentaire pour voir que, oui, c'est toujours euh, une victoire en plus, pas seulement pour nous, mais pour toutes les personnes, que... les personnes que les personnes coupables, enfin, que les coupables soient jugés, soient condamnés. Sauf que j'ai remarqué aussi quelque chose. Si on attend uniquement sur cela pour se relever et pour obtenir réparation, il y a aussi le risque que cela dure toute une vie et que l'on soit face à une réalité, et eh bien que cette personne. Euh, n'est pas entre guillemets condamné et ne reçoit pas, selon nous, la punition entre guillemets qui, euh, qui correspond à ce crime. Et donc, qu'est-ce qui se passe Cela veut dire que toute notre vie, on sera animé par cela et on sera maintenu dans cet état de victime parce que, eh bien, euh, on a remis notre pouvoir de réparation entièrement. À l'autre, à l'extérieur, à la justice, à la loi, à, 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 à nos parents, à... voilà. On est maintenu dans cet état, dans cette énergie de victime qui nous empêche de voir que, oui, je veux obtenir cette réparation, cette reconnaissance de ma souffrance, c'est totalement OK, mais je sais aussi que je peux prendre la responsabilité de me relever et du, coup, et du coup, je reprends le pouvoir sur ma vie. Je ne laisse plus décider, je ne laisse plus cet événement, ce traumatisme faire la pluie et le beau temps dans ma vie. Je n'arrête plus de vivre dans l'attente de cette réparation extérieure. Non, je me répare déjà moi. Et en fait, lorsqu'on se répare déjà nous, eh bien, quel que soit... Ce qui va arriver à ce coupable, quelle que soit la façon dont il sera, euh, dont il va recevoir, en fait, euh, le bâton du karma, j'aime l'appeler comme ça, eh bien, ça devient un bonus. Ça devient un bonus parce que, justement, cette personne n'a plus d'emprise sur nous. Tandis que si on reste dans cette peur, si on reste dans cette colère, si on reste dans cette tristesse, eh bien, inconsciemment, c'est comme si on lui dit. Cet événement a eu lieu, il est passé, mais tout ce qui en émane en fait, tous les dégâts, toutes les conséquences, elles dirigent ma vie. Et du coup, elles me maintiennent dans une énergie euh, basse, dans une énergie où je n'accède pas, je ne m'autorise pas à accéder à la jouissance. Dans une énergie où je me sens indigne, limite, de vivre, indigne d'avoir des relations prospères, indigne d'éprouver de la jouissance indigne d'avoir droit au bonheur parce que je me sens toujours sale, je me sens toujours souillée, je me sens toujours victime. Alors oui, c'est ok de, 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 de militer pour ne pas que cela se reproduise. C'est ok de faire entendre sa voix. C'est ok de tout faire pour euh, obtenir cette reconnaissance. Mais c'est ok aussi de s'auto-reconnaître d'auto-reconnaître sa souffrance, de s'auto-réparer et de justement de prendre la responsabilité de comment transmuter ces ou cet événement dans notre vie. On a le droit, et oui, euh, au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes le 9 mars, et le lendemain de la journée des droits internationaux de la femme. Et bien parmi ces droits justement, on a le droit de ne pas attendre cette reconnaissance de l'extérieur. Et on a le droit de prendre en main, de prendre en main notre vie. On a le droit et la responsabilité de prendre en main notre vie, de prendre en main notre bonheur, de prendre en main notre évolution, de prendre en main notre puissance, de prendre en main notre jouissance, de prendre en main notre amour, de prendre en main notre corps, de prendre en main notre sensualité, de prendre en main notre vie tout entière. Parce que qui dit responsabilité dit puissance. Si je prends l'entière responsabilité de ma vie, ça veut dire que j'accepte de recevoir et de jouir de toute la puissance qui en émane. Et surtout, responsabilité ne veut pas dire culpabilité. Responsabilité ne veut pas dire minimiser ce qui m'est arrivé. Responsabilité ne veut pas dire que j'oublie ce qui s'est passé, que je le refoule. Responsabilité veut dire que j'ose, j'ose et je m'autorise à dire oui. Cela m'est arrivé et j'ai décidé de le transmuter. J'ai décidé de me relever. Quelqu'un m'a envoyé un message suite à ses postes et m'a demandé, mais a à quel moment on se relève à quel moment on recommence à vivre Eh bien, la réponse, elle est simple. Au moment où, toi, tu l'auras décidé. Au moment où, toi, tu auras pris conscience qu'en fait, à force d'attendre de l'extérieur cette reconnaissance et cette réparation, c'est toi qui passe à côté de ta vie. Et comme mes enfants aiment bien le rappeler, il y a quelque chose qui s'appelle le karma dans la vie. Eh bien, plus tu t'allèges plus tu décides de te, libérer, de te libérer de ce poids, de prendre la responsabilité de, ton, de ta propre réparation, et bien plus tu goûtes à une vie où, peu importe l'événement traumatisant, que ce soit le viol, que ce soit la violence, que ce soit le harcèlement, que ce soit même la maladie, lorsque tu décides d'en faire quelque chose, un tremplin d'évolution dans ta vie lorsque tu décides d'aller au-delà de ça, de réparer, de te guérir en profondeur. Eh bien, la vie a une autre saveur. La vie a une autre saveur et je ne te parle pas de pensée positive, comme j'aime le dire. Je ne te parle pas de dire tout simplement, non, mais je vais bien, je vais bien, c'est cool les gars, c'est cool, ça va. Franchement. Euh, non, mais je suis complètement OK avec ça. C'est ouais, bon. Je ne te parle pas de rester en superficie. Je ne te parle pas de dire des affirmations et puis euh, de rester devant le miroir, euh, d'allumer de la sauge. Je ne te parle pas de ça. Je te parle vraiment du fait d'accueillir justement toute l'immensité de cette souffrance. Je te parle d'étapes. Je te parle de poser une intention, une décision et d'aller, comme j'aime le dire, en profondeur dans cette réparation. D'aller justement vers ce cheminement de ce que j'ai nommé la sublimation. Ça ne vient pas de moi. Hein. Ça ne vient pas de moi, euh, euh, comment dire J'ai eu l'explication de ce mot après, alors que je l'utilisais déjà euh, par le Tao, par le par, euh, comment dire, eh ben, oui, le tantra aussi, c'est un chemin de sublimation, c'est-à-dire, j'accueille toute l'immensité du poids que c'est dans ma vie, cette souffrance. Je plonge dans cette souffrance pour voir ce qu'elle m'apprend. Et je décide étape par étape de m'autoriser à transcender, à transmuter cette douleur cette souffrance, ce trauma. Je prends la responsabilité de m'autoriser à regarder cette douleur et cette souffrance en face. Je prends l'engagement envers moi-même de redevenir maître, maîtresse, souverain, souveraine de ma vie. Je décide de ma direction. Je prends le temps, j'accepte les étapes. Je prends le temps de comprendre ce qui m'arrive. Je prends le temps de comprendre à quel point cela a impacté ma vie. Je prends le temps de me pardonner, pas parce que je suis coupable, mais parce que j'ai bien trop longtemps accepté de souffrir et de conditionner ma vie par rapport à cela. Je me pardonne pour me libérer, et pour reconnaître que je ne suis pas infaillible, que ma souffrance était légitime, même si j'ai le sentiment après coup que j'ai perdu du temps, on ne perd jamais du temps. Je me pardonne de toutes ces fois où je me suis accusée, je me pardonne de toutes ces fois où je me suis euh, murée dans un silence, je me pardonne de toutes ces fois où je me suis détestée, c'est à travers ce pardon que je vais vers plus d'amour de moi. Je décide de pardonner aussi aux personnes impliquées. Pas pour excuser ce qu'elles ont fait, mais simplement pour me dire je reconnais mes cicatrices, je reconnais ce qui s'est passé, je reconnais la douleur, je reconnais les conséquences. Mais aujourd'hui, je décide que je me libère de ce poids et que cet événement ne va plus conditionner le reste de ma vie. Voilà, ce n'est pas un pardon euh, accusateur, ce n'est pas un pardon de pénitence, c'est un pardon de libération. Je prends conscience que j'ai le choix, que j'ai le droit de me relever, que j'ai le choix, que j'ai le droit de croire que je mérite de vivre, que j'ai le choix, que j'ai le droit d'accéder à la jouissance dans ma vie, à l'amour, à la sérénité, au bonheur. Ce n'est pas parce que j'ai été brisée que je dois le rester toute ma vie. Ce n'est pas parce que j'ai des cicatrices que je ne suis pas belle à regarder. Car mes cicatrices deviennent mes joyaux. La colère a besoin de réparation. Comment je peux, moi, obtenir cette réparation euh, en en prenant entièrement la responsabilité Ça veut dire que je n'attends pas L'autre, parce que plus on attend de l'autre et plus on se maintient, on se maintient à un niveau entre guillemets inférieur de vie. J'en prends 100%. Je prends 100% de la responsabilité de mon bonheur, de ma réparation. Comment puis-je obtenir cette réparation pour moi? Cette réparation elle est passée par justement me faire aider, me faire accompagner pour aller au-delà et pour sublimer cet événement dans ma vie. Elle est passée par me former aussi pour accompagner des femmes qui ont vécu cela. Elle est passée par reconnaître toute ma valeur au-delà de cette histoire de vie chargée. Le viol, la maladie, l'humiliation, la honte. Cette réparation est passée par l'auto reconnaissance de ma propre valeur, par la sublimation de tous ces poids dans ma vie. J'en prends la responsabilité. Je ne cherche même plus en coupable, parce que j'ai osé reconnaître que même ces coupables eh bien, avaient probablement des blessures qui les avaient conduits à avoir des, des comportements aussi destructeurs. Parce que j'ai aussi reconnu qu'en fait, en me faisant du mal, entre guillemets, ils se sont fait aussi du mal. Ils ont souillé leur propre, leur propre corps, leur propre âme en fait. Mais ça les regarde. De la même façon que moi, j'ai pris 100% de la responsabilité de ma réparation, je leur laisse les 100%, leur 100% de responsabilité vis-à-vis -vis de ce qu'ils ont fait. Voilà comment j'ai obtenu cette colère, j'ai auto-reconnu cette souffrance. Je me suis rendue compte à quel point euh, mon cheminement de vie... Eh bien, Réclamait cette reconnaissance de mes proches, de, 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 de. Comment dire De mes proches, de mon entourage, de, de, de la société, en fait. Mais je me rendais compte qu'à force d'attendre cette reconnaissance extérieure, moi, je m'éteignais. Moi, je passais à côté de, de ma vie. Et du coup, cet événement avait beau être passé, et ces événements avaient beau être passés ils, continu, ils continuaient de me pourrir la vie. Voilà pourquoi j'ai décidé de m'auto-réparer. En me guérissant, en demandant de l'aide, en faisant des thérapies, en faisant des stages, en me formant. Et je dirais même que la formation a été plutôt la recherche de sens. Que vous savez, enfin, tu sais, la tristesse a besoin de trouver un sens. Et ce sens, pour moi, ça a été de me dire, si j'ai vécu cela... Je veux bien croire que inconsciemment, eh bien, à ce moment-là, j'avais oublié de vivre. À ce moment-là, j'avais oublié de reconnaître ma propre valeur. Je n'ai pas, comment dire, cherché ce qui m'est arrivé, mais n'y avait-il pas une part de moi en fait qui était tout, tellement en souffrance que j'attirais encore davantage de souffrance? Et ce n'est pas culpabilisant pour moi de le dire, c'est au contraire trouver un sens. Et trouver un sens en me disant davantage que c'était inconscient de ma part. Et trouver un sens en me disant davantage que justement, j'ai envie de démystifier tout ça. J'ai envie de contribuer à la reconstruction des hommes et des femmes qui ont vécu ce genre d'expérience. Parce que la reconstruction est souvent minimisée par par, euh, par la société. Encore une fois, quel que soit le trauma. Et justement, on a tendance à chercher la solution facile et rapide, à chercher la, re la recette miracle. Et en fait, j'ai pris conscience que eh bien, cela demande du temps de se guérir, de se réparer, de se transmuter. Ça peut prendre un mois, ça peut prendre une semaine, bon, rarement une semaine, hein. un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, un an, deux ans, trois ans. C'est aussi important de reconnaître toutes les étapes de cette reconstruction. Cela ne veut pas dire qu'on n'est pas encore réparé. Cela veut simplement dire que cela se fait par étapes, comme quand on gravit une montagne et qu'il y a des refuges pour se reposer. Mais mine de rien, nous avons parcouru du chemin, quel que soit le refuge où on se repose, quelles que soient les étapes, on a osé les faire. Et pour moi, cette recherche de sens, de donner un sens à tout cela, à mon amnésie, à mes problèmes de santé, à mon viol, à, à, tout ce qui, à toutes les conséquences, eh bien, ça a été de devenir une ambassadrice, une sublimatrice de l'amour, de la vie. À transmettre mon histoire pour à la fois inspirer, redonner espoir à ceux qui vivent des événements similaires et leur dire « oui ». Ça t'est arrivé. Mais oui, tu as le droit d'être heureux, d'être heureuse malgré tout. Tu as le droit de t'épanouir, tu as le droit de, ré, de, de réaliser tes rêves, en fait. Tu as ce pouvoir. Tu as cette responsabilité. Parce que c'est cette responsabilité qui t'amène cette puissance. J'y donne un sens en faisant ces podcasts, en faisant ces e-books, en faisant ces articles. Et puis la peur, la peur, le danger. Comment j'ai réussi à me sentir en sécurité Et Ça va paraître simple encore une fois, mais c'est en osant prendre conscience que ma sécurité extérieure déjà dépendait de la sécurité intérieure que j'éprouvais. Pendant longtemps, je me suis sentie comme une proie, comme une victime. Du moment où j'ai arrêté justement de m'identifier comme étant une victime et que arrêté aussi de fuir ce statut de victime et de le regarder en face et de dire « oui, j'ai été une victime ». Mais désormais, je décide que je ne le suis plus. Je sors de ce, de ce triangle dramatique. Je n'attends plus qu'on me sauve. Je ne, veux être, je ne veux plus être dans la culpabilisation de l'autre. Non encore une fois, c'est une notion de responsabilité. Et donc, ma sécurité, j'en prends la responsabilité. Alors oui, au début, c'est passé par les pierres, des facilitateurs en fait, par les pierres, par les huiles essentielles. par... Mais au final, je me rends compte que plus je suis en accord avec qui je suis, plus je suis en accord avec ce que je fais, non pas dans le but euh, d'attirer l'attention ou euh, euh, d'obtenir cette reconnaissance à outrance, mais vraiment dans l'auto-reconnaissance la, dans de moi, de ma valeur. Et bien plus j'arrivais à ne pas laisser cette peur, ce sentiment de danger me contraindre à m'éteindre, justement, et plus cette sécurité, je l'ai mise en place, par exemple en prenant le temps de m'ancrer, euh, en réalisant mes limites, voilà mes limites. Euh, et ça, c'est ok aussi. Euh, en réalisant, en, en, en fait, réaliser ses limites, c'est réaliser jusqu'à quel point on est prêt à vivre notre vulnérabilité. Voilà, tout simplement. En justement, à certains moments, en osant étendre le tapis de ses limites. En m'affirmant en trouvant justement cette puissance intérieure, en me reconnectant à cette puissance intérieure qui justement me fait prendre conscience que je suis complète et parfaite telle que je suis. Je connais mes limites, je connais mes forces, je connais mes faiblesses, et du coup, j'agis en conséquence, en fait. Et je ne me sens plus en danger. Et quand je me sens en danger, je sais aussi comment obtenir cette protection. Ça peut paraître... Euh, euh, subtile, même futile. Mais par exemple, si je vis toute seule et que dans ma maison, eh bien, j'éprouve un certain sentiment de sécurité, qu'est-ce que je fais Je vais investir, par, ça peut passer par investir dans un dans un... Comment s'appelle dans un, dans un système de sécurité. Mais le système de sécurité, il n'est pas infaillible. D'accord Donc là, c'est en attente de l'extérieur. Par contre, je peux aussi me dire que le fait d'apprendre à boxer, le fait de prendre des cours de self-défense, le fait d'avoir, de, 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 de savoir manier, euh, je sais pas moi, un taser, eh bien, je me sens en sécurité. Et même le taser, non, parce que le taser, c'est encore extérieur. Mais vraiment, voilà, Enfin, à un moment donné, je prenais des cours de boxe parce que je me disais que, mine de rien, ça me permettait de me décharger, mais aussi, ben, j'apprenais des techniques de défense, en fait. C'est très imagé, mais ça, ça, ça te montre en fait la différence, la prise de responsabilité. Ne pas attendre sur autrui, d'accord Et c'est comme ça que j'ai décidé, voilà, à quel moment on reprend notre vie en main, ben c'est au moment où tu l'as décidé, c'est au moment où tu en prends la responsabilité. Et tu sais, euh, prendre 100% de la responsabilité de ta vie, c'est la plus merveilleuse des façons de justement sublimer ce plafond de verre que tu te mets dans ta vie. Parce que là, tu... Comment dire Tu sais que tu auras toujours le choix, peu importe ce qui se passe. Même pendant la pandémie, justement. Tu as le choix de faire ce que tu veux, en fait. Oui, il y a des règles et tout, mais tu as le choix de faire ce que tu veux. Sauf que tu en prends la responsabilité. Et c'est tout, en fait. Tu as le choix de partir en voyage dans les pays où c'est ouvert. Mais tu prends aussi la responsabilité... Euh, euh, de ce qui pourrait t'arriver et du fait que peut-être que tu ne pourras pas rentrer en France tout de suite, mais tu en prends la responsabilité, tu es OK avec ça? La responsabilité, c'est la puissance. Alors, pour conclure, j'aimerais te poser une question. Es-tu prêt es -tu prête à prendre la responsabilité de ta vie? Es-tu prête à te mettre en route vers cette sublimation? Es-tu prête à prendre le temps? Pour cette sublimation es prêt Es-tu prêt, es prête, que tu sois un homme ou une femme, euh, à, accueillir, à accueillir les signes, les réponses que la vie t'apporteront en lien avec cette intention Si tu te sens prêt ou prête, bien je t'invite. À mettre juste un cœur et un émoticône cœur ou et feu en commentaire. À commenter oui, tout simplement. Car là, inconsciemment, tu auras déjà fait un pas vers cette étape de prise de responsabilité. Vers cette étape de sublimation. Alors oui, ta souffrance, elle est complètement légitime. Tu as le droit de souffrir. Mais rappelle-toi que tu as aussi le droit de prendre la responsabilité de te relever. C'était Lia. Je t'envoie tout plein d'amour, tout plein d'espoir, d'optimisme et je te dis à très vite pour un nouvel épisode By Elia Renard Talk. Sublimement. Belle journée, belle soirée, selon le moment où tu m'écouteras.